0: Deutschland steht eine schwere Zeit bevor. Energie wird immer teurer und die hohe Inflation entwertet unser Geld. Wie können Bürger und Unternehmen finanziell entlastet werden und wer bezahlt das dann? Darüber beraten heute Nachmittag Bund und Länder und das ist unser Thema des Tages jetzt. Wie das ist, wenn man kaum noch genug zum Leben hat, das schildert uns Caroline Hasenauer am Beispiel einer Rentnerin aus Würzburg.
1: In dicker Wolljacke und Stricksocken sitzt Margarete Rodamer in ihrer Sozialwohnung in Würzburg. Das macht die 81-Jährige schon immer so, sagt sie, sparsam leben. Mit Blick auf die immer weiter steigenden Heizkosten macht sie sich trotzdem große Sorgen.
2: Man muss jetzt mit doppelten Kosten rechnen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Man empfiehlt, man soll schon
1: seine Vorauszahlung erhöhen. Ja, aber bitte wo womit? Denn schon jetzt gehen sich die monatlichen Kosten mit ihrer Rente gerade so aus. Zudem, einige Medikamente und medizinische Leistungen müsse die Seniorin selbst zahlen. Ein Blick auf ihre Kontoauszüge.
2: Dann kommt schon wieder die nächste Arztrechnung, die ich brauche. Dann ist Miete, dann ist Strom und man muss jeden Cent umdrehen, um über die Runden zu kommen. Das ist kein Spaß, allzu
1: sein. Die Seniorin ist alleinstehend. Mit ihrer Rente von 1.100 Euro liegt Margarete Rodamer zwar knapp unterhalb der Armutsgrenze, aber auch knapp über der Einkommensgrenze, um Grundsicherung zu erhalten. Heißt, die voraussichtlich doppelten Heiz- und Stromkosten muss sie selbst stemmen. Um die Teuerung bei den Energiepreisen aufzufangen und auch Menschen wie die Rentnerin Margarete Rodamer zu entlasten, hat die Bundesregierung in ihrem dritten Entlastungspaket Maßnahmen beschlossen. Etwa die Energiepreispauschale, die im Mai bereits Erwerbstätige erhalten haben.
2: Wenn wirklich die 300 Euro am 1.12. kommen, das, dann wäre schon die Heizung abgedeckt. Aber wie gesagt, es
1: wird ja alles teurer. Aktuell liegt ihr Heizkostenabschlag bei 42 Euro. Sie rechnet ab jetzt mit dem Doppelten. Mit der Pauschale könne sie wohl drei Monate abfedern, aber nicht den ganzen Winter. Genauso beim Strom. Der Energiepreisdeckel aus dem dritten Entlastungspaket soll Abhilfe schaffen. Mit ihren monatlich 42 Euro Stromkosten glaubt die Würzburger Seniorin aber nicht, dass sie von der Maßnahme profitieren wird.
2: Ich spare Strom. Ich weiß nicht, wie es berechnet wird. Ich hab, ich, bin, ich bin auf der Skala, die ich mit jeder Abrechnung Jahresabrechnung mitbekomme,
1: im untersten Bereich. Einen Zuschuss zur Miete in Form von Wohngeld bekommt sie schon. 79 Euro sind das bisher. Mit der angekündigten Wohngeldreform hofft sie auf mehr. Denn darin sollen künftig auch die gestiegenen Heizkosten berücksichtigt
0: werden. Und seit 16.30 Uhr sitzen die Länderchefs und Chefinnen nun mit dem Kanzler zusammen. Davor hatten sich die Ministerpräsidenten ohne Scholz getroffen, um ihre gemeinsame Position abzustimmen. NRW-Regierungschef Wüst konnte danach vermelden.
3: Die Länder sind bereit, Verantwortung zu übernehmen in dieser schwierigen Zeit. Die Kommunen sind es auch. Wir brauchen jetzt einen Pakt der nationalen Einheit, um die Menschen um das Land gut durch Herbst und Winter zu kriegen. Krise braucht Verlässlichkeit, Krise braucht Klarheit. Deshalb müssen jetzt auch auf Bundesebene so schnell wie möglich die ganz wesentlichen Fragen beantwortet werden.
0: Soweit NRW-Regierungschef Wüst. Jörg Poppendiek beobachtet das Spitzentreffen von Bund und Ländern in Berlin. Er ist in unserem Hauptstadtstudio. Hallo. Schönen guten Tag. Können Sie uns die wichtigsten Punkte nennen, bei denen sich Bund und Länder jetzt ums Geld
3: streiten? Das ist eine ganz lange Liste, das versuche ich jetzt mal auseinander zu klamüsern. Also da ist auf der einen Seite das Entlastungspaket und auf der anderen Seite der in der vergangenen Woche angekündigte Abwehrschirm. Schauen wir mal auf das Entlastungspaket. Da gibt es zum Beispiel Streit beim Thema Wohngeld. Das wird steigen, da kommen höhere Kosten auf die Länder zu. Bislang teilen die sich das mit dem Bund, da sagen die Länder jetzt, das wollen wir nicht mehr, darüber wird diskutiert werden. Dann ist da auch die Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Die Position der Länder ist da wie folgt. Sie sagen, wollen wir, dann hätten wir aber gerne mehr Regionalisierungsmittel. Da geht es eben um Gelder, vor allem für den ländlichen Bereich. Und zwar hätten die Länder gerne mehr als die 1,5 Milliarden, die der Bund schon angeboten hat. Die Liste ist lang, da gibt es dann auch noch Streit über die Kosten für die Flüchtlinge oder auch die Kosten für die Krankenhäuser. Da sagen die Länder, auch diese Krankenhäuser haben Probleme aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Das sind nur die strittigen Punkte beim Entlastungspaket und über all dem schwebt nun dieser Doppelwumms, also dieser Abwehrschirm für Bürgerinnen und Bürger und auch für Unternehmen bei, beim Thema Energie. Und da sagen die Länder jetzt, wir müssen erstmal wissen, wie beispielsweise die Gaspre äh, Gaspreisbremse ausgestaltet werden soll und erst dann können wir eigentlich wirklich über alles andere sprechen, also unter anderem eben auch über die strittigen Punkte beim Entlastungspaket.
0: Jetzt haben ja die Bundesländer vorab schon untereinander beraten. Sind die denn jetzt mit einer gemeinsamen Position in das Gespräch mit dem Kanzler gegangen?
3: Ja, das sind sie. Sie haben eine gemeinsame Position im Hinblick beispielsweise auf den Abwehrschirm, aber auch was das Entlastungspaket anbelangt. Das formulieren sie dann je nach Parteizugehörigkeit unterschiedlich scharf oder freundlich. Aber grundsätzlich seien sich da alle einig, hieß es vorab, man gehe da geeint in diese Gespräche mit dem Kanzler, so hat es NRW-Ministerpräsident Wüst von der CDU formuliert. Und
0: Sie haben jetzt kurz vor dem Treffen auch sich darum bemüht, die Erwartungen zu senken. Ähm, sowohl Wüst als auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagten, dass es heute wohl nur wenige konkrete Beschlüsse geben wird. Aber mhm. ähm, vorab wurde immer wieder gesagt, die Zeit drängt und wir wollen heute Klarheit. Wie passt das zusammen?
3: Na, Die Liste ist einfach sehr, sehr lang. Wir haben ja eben über schon über das Entlastungspaket gesprochen. Dazu kommt eben die Forderung nach Klarheit im Hinblick auf diesen Abwehrschirm. Also die dazugehörige Gaspreisbremse, die wird es erst in einigen Tagen geben. Das wissen alle. Dann nämlich wird eine Kommission ihre Ergebnisse dazu vorlegen. Und die Länder haben ja gesagt, erst wenn klar ist, wer in welchem Umfang, was zu zahlen hat oder respektive unterstützt wird, Erst dann können wir über das Entlastungspaket en Detail sprechen und das ist eben die Gemengelage derzeit. Es wird eben noch ein paar Tage dauern, bis da Klarheit herrscht im Hinblick auf die Gaspreisbremse.
0: Bundesfinanzminister Lindner scheint die Geldforderungen der Länder fast schon unanständig zu finden. Er weist immer darauf hin, dass die finanzielle Situation der Länder besser ist als die des Bundes. Könnte das das Argument sein, mit dem der Kanzler nun zumindest einige Forderungen der Länder abbügeln wird?
3: Absolut, davon kann man ausgehen. Und die Zahlen sprechen da auch eine eindeutige Sprache. Was Lindner da anspricht, sind die hohen Steuereinnahmen der Länder, auch aufgrund der Inflation. Die sind nämlich mittlerweile höher als die des Bundes. Das heißt, die Bundesländer stehen finanziell gerade besser da als der Bund. Wenn man mal einen Blick auf die offiziellen Zahlen wirft, der derzeitige Überschuss der Bundesländer, der liegt bei ungefähr 23 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite ist da der Bund. Und der weist gerade ein Finanzierungsdefizit von mehr als 80, Milliarden in den vergangenen acht Monaten auf.
0: Vielen Dank. Das waren Informationen und Einschätzungen von Jörg Poppen-Dieg in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Dort sitzt derzeit der Kanzler mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen. Es geht um die finanzielle Entlastung von Bürgern und Unternehmen in dieser Energiekrise und darum, wie das bezahlt wird.